0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM Ваш дом на радио Комсомольская правда
1: о нашем доме, в вашем доме, и трое экспертов сегодня разговаривают на эту тему с нами. В студии радио Комсоморская правда». Марина Агеева, директор по маркетингу компании «Красная стрела». Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. У нас на аудиосвязи Светлана Денисова, начальник отдела продаж компании «Буфа Development. Приветствую вас, Светлана. Добрый день. И э, на экране мы видим Дениса Заседателева, генерального директора операционного бизнеса группы компании «Ленстройтрест». Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня наша тема называется Такая философская, я бы сказала, тема: Дом как способ самовыражения. Новое восприятие жилья. На самом деле, эта тема, с одной стороны, очень э, спорная и своеобразная, а с другой стороны, она очень глубокая. И мы по большому счету понимаем, что сегодня нам недостаточно покупать столько квадратные метры и недостаточно покупать только место для ночевки. Мы понимаем, что наш дом ⁇ это определенным образом действительно самое выражение ⁇ это часть нас. И когда мы приобретаем новое жилье, очевидно, именно об этом стоит... Помнить. Наша программа имеет такой подтему, под что ли, да, под тезис. «Готов ли современный человек менять жилье со сменой образа жизни?» Особенно актуальна, конечно, эта тема сейчас, когда наш образ жизни коренным образом меняется, к сожалению, из-за пандемии. Давайте так, давайте начнем с, на, с такого вопроса. Как рождается концепция жилого дома, или даже не жилого дома, а квартала, как чаще всего да, бывает э, сейчас? Я, наверное, прошу начать Марину. Вот как вы полагаете, сейчас как это происходит?
2: В первую очередь мы исходим из окружения участка, который приобретает застройщик под последующее строительство. Давайте, конечно, застройщик все-таки ищет э, локацию. Кто-то строит в центре, кто-то строит в пригороде прямо. Кто-то строит, в принципе, выбирает наиболее интересный с точки зрения математики участок. Ну и большинство застройщиков так или иначе все-таки на первый план ставят математику процесса. А дальше уже начинается творческая часть, которая ну, во многом лежит на маркетологах, наверное, в первую очередь. Это формирование образа дома. Например, у нас есть проект «Артхаус». Это клубный дом, который строится на Звенигородской улице, рядом с новой строящейся сценой МДТ, театра Льва Додина.
1: Ну, конечно, все видят а, этот проект,
2: проходя мимо, разумеется. Это, да, своеобразное специфическое место. Это историческая часть города, район Семенцы, квартал Семенцы. И э, сама архитектура комплекса, и архитектура театра, она создана одним и тем же автором мастерской Мамошина. И, э, соответственно, автор изначально через архитектуру закладывает э, вот этот отсыл к северному модерну, к такому петербургскому регионализму. Наша
1: любимая тема, да.
2: да. И, конечно же, мы э, стараемся, вот используя вот этот вот гений места, да сформировать и историю дома, образ дома как таковой. То есть мы
1: привязываем его к театру и даем название «Артхаус». Отлично. Вот это великолепный пример как раз концепции жилого квартала и отличный способ для самовыражения того, кто покупает это жилье. Поняла. Светлана, а на ваш взгляд, как вот сейчас это происходит, как рождается концепция «дома или квартала»?
3: Ну, продолжая мысль Марины, потому что она э, совершенно верно и совершенно справедливо заметила, что застройщик, конечно, смотрит на окружение, он также смотрит более широко на окружение, не только, так сказать, на физическое соседство с теми или иными достопримечательностями, объектами, природными, значимыми какими-то ландшафтами, вот, в частности, как наш проект ⁇ Тогни залива ⁇ на берегу залива. Ой, блестящий Но проект. также он смотрит еще и на конкурентное, на конкурентное окружение, на то, что предлагают, что придумали уже до него его конкуренты и коллеги, потому что, как справедливо кто-то в 20 веке сформулировал, Гений это тот кто э, крадет у лучших. То есть все мы конечно, подстегиваемые друг другом, мы заботимся о том, чтобы наш комплекс, наши детище ни в чем не уступало, а может быть превосходил своих конкурентов, насытить свой комплекс такими фишками, такими находками, решениями, которые придадут ему ну, необыкновенное и неотразимое обаяние. Ну вот то, о чем сказала Светлана, как раз огни залива
1: это действительно очень яркая, яркий пример того, о чем мы сейчас говорим. Мы еще будем возвращаться, естественно, к этим к кварталам и к этим проектам. Денис, а вот на ваш взгляд, сегодняшнее да, представление концепции жилого дома или квартала, что важнее всего?
0: Ну, да, давайте я тоже присоединюсь к коллегам. Во многом место решает, какая концепция будет реализована, но зачастую можно и победить место. И тут важная роль архитектора-градостроителя, которые представляет архитектурную и концепцию квартала. Если говорить особенно про квартальную застройку, то вот наш подход, мы основное внимание уделяем именно градостроительные концепции, потому что и концепция предполагает то, как будет организована жизнь. Архитектурная, она накладывается на это. И вот на этапе концепции квартала, особенно uh -huh. если говорить о про крупных проектах, 40 гектаров, 20 гектар, то на этапе создания концепции уже закладывается комфорт будущей жизни.
1: Слушайте, я вообще должна сказать, что все трое участников наших, нашего разговора это представители компаний, ну скажем так, мастодонтов. Это компании, которые работают больше 20 лет на рынке, и, в общем, они понимают, как менялся этот рынок и как как менялись наши представления. Потому что когда, по большому счету, мы получили возможность, ну, там, условно говоря, да, в 90-х годах, покупать недвижимость, то действительно мы были счастливы любым квадратным метром, заключенным в бетонную, ну, собственно говоря, коробку. Это было уже что-то наше, и это было замечательно. Потом появились евроремонты, шторы типа маркизы, я не знаю, там стен, ну, стенки были в советское время, понятно. Ну, вот это вот все. А некоторые из нас, те, кто побогаче, да, Покупали огромные квартиры с огромным количеством метров и, чтобы там была отдельная, я не знаю, бильярдная комната, отдельный зал кинотеатр. Сейчас все эти тенденции уходят в прошлое, они не модные. А, так ли? Ведь сейчас э, именно концептуальный подход к жилью и э, имиджевый подход к жилью, а вовсе не вот эти вот купеческие огромные э, метры становятся гораздо важней, да? Так, Марина, я правильно понимаю? Ну,
2: смотрите, конечно, сейчас очень ценится эргономика пространства. Никто эргономика. не хочет вот слово, да. за лишние метры, за длинные коридоры. Вот классическая петербургская квартира гребенка, да, когда длинные коридоры на одну Это сторону, знаем, э -э да. все комнаты и окна. А, соответственно, вот получается лишние метры, на которых, ну, их невозможно рационально каким образом использовать. Конечно, сейчас застройщики от этого уходят и свои планировки э разрабатывают другим способом. Но э с одной стороны, да протяжении последних лет был очень э, заметный тренд на снижение, уменьшение, сокращение площади жилья. Ну, опять же, силу экономических причин во многом. Это а, рациональный подход? Рациональный подход, да. Но буквально в этом году, как нам кажется, произошел некий перелом этого э, тренда, потому что, когда люди в небольших помещениях остались надолго дома одни вместе со своими близкими, они а -а -а. поняли, что им не хватает пространства. Им не хватает этого эм, такого вот рационального, эргономичного, эм, замкнутого помещения, да? Это недостаточно. Э, они поняли, что им нужны э, лоджии большие или лучше террасы, даже, например, которые в Петербурге всегда ну таким считались избыточным, излишним неким объектом, потому что ну тут дождь, снег, ветер, какая терраса открытая может быть? Да, не но, чай, не
1: Италия вам.
2: Да, но э, после того, как все посидели дома, поняли, что, в общем, было бы и неплохо, наверное. И, слушайте, например, я... мы в одном нашем проекте у нас до 30... горки парк в пригороде
1: у нас до 31 квадратного метра терраса, например. Светлана, слушайте, а вы согласны, что вот сейчас может быть эта тенденция на увеличение на меньший эм, упор на эргономичность? А Больший упор, что называется, на простор? Ну или
3: что-то ну, такое? К сожалению. В целом, да, конечно, это было бы здорово, как говорил профессор, преображение оперировать в операционной, принимать посетителей изначально в кабинете, работать с документами в библиотеке и обедать в столовой. Но к сожалению, уже на протяжении пяти лет доходы населения не растут, и поэтому во многом, особенно вот молодая публика, при всем желании видеть иную среду городскую, совсем иное качество жизни, которое в их представлении формируется окружением, которое явно выходит за пределы квартиры, а, а, зачастую они склонны заниматься самообманом. и на, Называть просторную однокомнатную, в которой большая кухня-гостиная, евро-двушек. Вот, Светлана опустила деле, нас на землю, да. да. Я, к сожалению, я должна об этом говорить, да. потому что, друзья, ну, надо называть вещи своими именами и отдавать себе отчет в том, что это замечательный, хороший вариант на каком-то этапе жизни, если он решает проблемы этой конкретной семьи. Но такая квартира действительно вот в ситуациях подобных, той, что произошла в этом году, очень сложная будет для семьи. Она может сама порождать проблемы, когда не хватает места для личного пространства. Все работают, занимаются, дети занимаются. Светлана, мы сейчас, было... сейчас вернемся
1: к этой теме, просто у нас кончается время этой части. Я Денису да -да. должна дать слово. Конечно. Денис, важно взгляд на эту историю. Знаете,
0: я да. соглашусь с Мариной, что тренд меняется. да, там. Понятно, что доходы снижаются, но даже мы там по своим проектам, по продажам этого года видим, что люди э, смещаются по сторону просторных двушек. И у нас всегда в проектах было много трехкомнатных квартир, да, и сейчас мы не видим той проблемы, что мы их распродавали уже в самом конце, они тоже уходят. Поэтому понятно, что он долгий, да, любое изменение тренда — это годы. Но я считаю, что он наметился. Этому и...
1: способствует еще недорогая ипотека. А, ну, да, к, это к этому, наверное, вернемся. Хотя, собственно говоря, да, это такое общее место, по большому счету, сдвинуло э, определенным образом рынок вот этой вот ситуации с, ипотек, с ипотекой и продление да, льготной ипотеки. Слушайте, мы вернемся, на самом деле, к этому разговору, потому что у нас сейчас буквально две минуты рекламы, и э, наша тема «Дом как способ выражения» и «Готов ли современный человек менять жилье со сменой образа жизни» буквально через пару минут.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Я убью тебя. Молодочник. я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну, за понимание. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
1: А мы продолжаем тему, которая звучит глубоко и философски. Нет, ну серьезно. «Дом как способ самовыражения нового восприятия жилья». И на эту тему с нами сегодня разговаривают эксперты. Марина Агиева, директор по маркетингу компании «Красная стрела», Светлана Денисова, начальник отдела продаж компании «БФА Девелопмент» и Денис Заседатель, генеральный директор операционного бизнеса группы компании «Ленстройтрест». И мы продолжаем. На самом деле мы уже пришли к такому м, неоднозначному ощущению тренда постпандемического, хотя рано еще говорить, естественно, про постпандемию, но про то, что с нашими мозгами при выборе жилья в определенном смысле пандемия сделала. Ну, в любом случае мы иначе немножко да, стали подходить к этому вопросу. Так или иначе, очевидно, что эргономика для многих не стала главенствующей темой, потому что где-то стало понятно, что э, комфорта, воздуха и какого-то простора хочется, может быть, больше, чем раньше, потому что мы больше времени проводим дома. Хорошо, поехали дальше. Вот как вы полагаете, правильно ли я понимаю, что спальные районы, как идея, ну не то чтобы уходят в прошлое, но перестают э, играть такую большую роль на рынке. Я, с вашего позволения, друзья, начну со Светланы. Светлана, вот э, спальный, это... спальный район, то есть место, где человек только спит, куда он приезжает переночевать и уехать оттуда. Или нет? Или это по-прежнему важная тема на рынке?
3: Тут нужно разделить образ желаемого, потому что э, в сущности существование спальных районов, как данность, это большая проблема для любого мегаполиса. Uh -huh. Это огромная маятниковая миграция которая создает колоссальную нагрузку на транспортные сети, на экологию, потому что автомобилями все это, да, и а, в конечном счете делает жизнь людей качество жизни их страшно снижает, потому что они проводят в дороге, в замкнутом пространстве, в автомобиле, в своей капсуле непозволительно много времени, это очень утомляет и, в общем, непродуктивное, потерянное практически время. Поэтому, конечно, в целом город Петербург взял тренд на то, чтобы создавать полицентричность, чтобы в каждом маломальски крупном районе или хотя бы в каждом административном районе, как минимум, существовал бы свой некий центр который привлекал бы людей. Но вопрос упирается напрямую не только в развлекательные и прочие затеи, да. а главным образом, конечно, в занятость населения, в то, mm -hmm. чтобы людям было где работать неподалеку от дома. И, в общем-то, мы видим, что когда город вывалился за свои административные границы, когда он хлынул на прилегающие, как это тогда формулировалось, капустные поля, это породило и социальное напряжение огромное. Поэтому действительно магистральный путь развития нормальности комфортного города нашего любимого города это путь создания центров занятости центров торговли развлечения одним словом чтобы человек мог все-таки в более достигаемом состоянии на мой
1: взгляд идеаль и несколько идеализированная картинка мне трудно себе это представить потому что ну по большому счету тогда у нас будут м, такие микрограда микро что называется на окраине петербурга может быть нет денис вы э, согласны с тем что должен Должно, ну понятно, что должно происходить так, как говорит Светлана, но будет ли так происходить?
0: Ну это очень сложно происходит, потому что ну, застройщик самостоятельно такую проблему решить не может, Конечно. потому что он абсолютно права в этом плане, потому что такой город по размеру Петербург обречен на такой путь. И это должна быть государственная, городская политика направлена на, это, на создание прежде всего мест приложения труда на периферии.
1: Ну, мест приложения труда, понимаете? Просто, насколько я понимаю, само понятие спальные районы, оно родилось там, ну, в Европе в 50-е, 60-е годы, в относительно больших городах, и тогда это было, ну, достаточно приемлемо и понятно. Но, хорошо, Марина, ваше, ваше представление. Ну,
2: я соглашусь, что есть идеальная история, вот как оно должно быть, и как оно есть сейчас, и как оно будет, ну, в перспективе ну, минимум 10 лет-то точно еще, с учетом всех наших ну, экономических, политических тенденция, перспектив, тенденции развития, да, так скажем, да. Вот, соответственно, мы исходим из имеющихся, как артисты, да, играем в предложенных обстоятельствах, как актеры, вот, застройщики также, в общем-то, действуют. Спальные районы, они сейчас действительно трансформируется. Я сейчас не беру историю Кудрова, Мурина, девятки А отдельная... у меня большой,
1: большое искушение у всех у вас спрашивать про Кудрина, Мурина девятки. Ну, потому что Девяткина. мы все не там. Да, вы все не там. Я погуглила, конечно. Да, продолжайте.
2: Вот, поэтому это отдельный разговор, очень большой и тяжелый. Не хотелось бы эту историю сейчас поднимать. Я могу сказать на примере, опять же, на нашего, одного из наших проектов, Неоклассика, который реализуется в Пушкинском районе Петербурга. Это комплекс названия территории, общий э, проект э, на цирско-сельских холмах» называется. И... Как раз таки вот в противопоставление вот этим северным районам таким образом застроенным уже на юге более разумно, наверное, подошли собственники вот этих больших территорий к развитию, потому что изначально были спроектированы все улично-дорожные сети, транспортные какие-то потоки предусмотренные, социальные все учреждения размещены. ну, слушайте, ну это То это, это все подготовлено, да? да, и это реально так, и застройщикам уже под строительство и... продавались вот такие подготовленные. Участки. И это малоэтажка. То есть это 4-5 этажей, mm. весь район. Mm -hmm. У нас там построено сейчас два комплекса. Ну, не классика из двух очередей состоит. Один сдан, другой вот сейчас мы ждем со дня на день а вот в эксплуатацию. А в общей сложности это 600 квартир. И это семейные комплексы, куда люди переезжают, и они там как раз-таки много времени проводят. То есть мы можем говорить в данном случае о
1: статусности этого района? Мы говорим о формате жизни, скажем так, о, а о, вообще, вот об образе говорить, жизни. Если говорить о статусности, то вообще готовы ли вот сейчас, в, данном этапе, в данный момент, на данном этапе, петербуржцы доплачивать за статусность? Вот, Светлана, вы достаточно скептически настроены вообще к нашим возможностям, поэтому я вам задаю этот вопрос.
3: Вы знаете, Тут нужно разделять, конечно, наши форматы. Одно дело – работа в масс-маркете, где демократичное жилье и где самые массовые покупки совершаются. Там определяющим критерием выбора для наших людей по-прежнему остается цена место, а статусу пространства в других классах, там, где комфорт-плюс, бизнес, и элита и тому подобное, вот там, да, там люди руководствуются по-настоящему соображениями статуса, и чем выше класс, тем большую роль играет этот фактор при выборе. Поэтому, но тем не менее, конечно, желание видеть Комплекс, который звучит, который имеет ярко выраженную тематику, который здорово подается, который лица не общим выражением отличается. Это стремление он, он, в масс маркете оно тоже прочитывается. Особенно молодые покупатели очень хотят это видеть. И, к сожалению, иногда обольщаются на этот счет, но тем не менее, ну, вот да, да. тем не менее, застройщики потворствуют этому и зачастую тоже приукрашивают. То есть тоже мы видим примеры рекламных кампаний, когда малюсенькие благоустройство называется у вас будет собственный парк вот, это ведь, же, мы, это же пример...
1: прекрасно, Светлана. Вы, вы же, вы же, это же тоже определенный такой способ самовыражения для человека. Если у него не очень много денег, он экономит, он э, да, массовую покупает, масс-маркет, но в то же время... Я за это,
3: за это. Я только Скоро. против того, чтобы покупатели обманывали. Вот Заструщик, конечно, совершенно должен очень согласен. корректно себя вести. И вот э, я очень рада сегодня в такой уважаемой компании находиться, потому что компании давно работающие, петербургские компании, не позволяют себе таких явных подмен. Дики называют вещи своими именами. Денис, вот на ваш
1: взгляд, статусность, наверное, это слишком громкое слово в этой ситуации. Несмотря ну,
2: что вы вкладываете в эту жизнь вот. на Каменном острове, жизнь в историческом центре, на набережной Невы, в особняке за 2 миллиона рублей да, за квадратный вы метр. Что статусность, что статусность да. или, или просто Или ливьерта. некий образ,
1: некий стиль жизни. Да. Вот, вот да. наверное, об этом все-таки речь. Да, именно так. Денис, вот готовы доплачивать люди вот именно за это, за то, то, чтобы быть несколько индивидуализированным да, в, в своем жилье.
0: Человеку вообще свойственно индиви индивидуализация, Ой, и он всегда бы готов был надеюсь. за это доплачивать. Человеку важно, где он живет. Даже если он покупает квартиру не бизнес-класс, да, она все равно должна быть чем-то отличаться. Дом должен отличаться. Если дом отличается от соседнего, это уже хорошо. Если тот образ жизни, как правильно говорит Марина, если тот образ жизни, который предусматривается в этом, Квартале он отличается от соседнего, за это готовы доплачивать конечно.
1: Ну да, по большому счету, наверное, это не только подтверждение социального статуса, но это действительно вот то самое пресловутое самовыражение, о котором мы сегодня говорим. Да. Слушайте, ну а вот у меня тут такой вопрос есть. Как и кто формирует статусность, престижность жилья? Мне всегда казалось, что потенциальный покупатель. У нас, на самом деле, очень мало времени. Но,
0: да? Прежде всего, конечно, локация формирует статусность. Престижность, так, жилья. это версия Первой Дениса.
1: Марта. Марина, ваше
2: представление. Образ дома, отталкиваясь да, от локации, формирует застройщик. Потому что он может просто продавать квартиры, а может продавать стиль и образ жизни. Oh, Очень правильно месте.
3: говорят мои коллеги, да. и я бы еще добавила, что существуют лидеры мнений, общественно значимые фигуры, которые своим отзывом, своим иногда вскользь брошенным замечанием могут духотворить место, придать ему дополнительную привлекательность в глазах у покупателя.
1: Да, ну вообще это, конечно.
3: Это
2: эмоциональная это... составляющая покупки, понимаете? То есть да, есть да, рациональные элементы, когда покупают. И она
3: тоже, она имеет место быть, и оценки, вот, и наши представления, зачастую уже устаревшие, о престижности тех или иных районов, вот, они иногда основываются на таких мнениях, и иногда на литературе, иногда на старых городских легендах. То есть это тоже, тоже в общем-то, в сознании у покупателей. Присутствует. Слушайте, флёр-место
1: Это... создается. Гений место да. флер место да. Слушайте, как интересно. Да, мы говорим на тему дом как способ самовыражения новое восприятие жилья. И в студии радио «Комсомольская правда» была Марина Агеева, директор по маркетингу компании «Красная стрела». У нас на связи Светлана Денисова, начальник отдела продаж компании «БФА Development, и Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса группы компании «Лен Спасибо. Спасибо большое, господа. Это было очень интересно. Спасибо.
0: Спасибо, Спасибо вам. Ваш дом на радио Комсомольская правда.